0: Thank you. So, hallo Leute und herzlich willkommen zum mittlerweile sechsten MFB-Cast unserer Podcast-Reihe. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ähm, ich freue mich heute hier ganz besonders über den heutigen Gast, denn er ist extrem medial vertreten, würde ich mal sagen. Tourt durchgeführt fast alle Wettkämpfe, die es zum Thema Angeln gibt und das sogar auch ganz erfolgreich. Ähm, er hat vor kurzem geheiratet, kann man dazu sagen, ist Vater von zwei Kindern, wohnt aktuell in Minden und viele eurer Fragen ranken sich um die vergangene Musikkarriere, wo er auch ein Schmunzeln gerade im Gesicht hat. Als nächster Tipp vielleicht mal noch. Er war 2018 Weltmeister im Raubfischangeln und ich begrüße heute den Country Manager von Weston. Herzlich willkommen, Enrico Di Ventura.
1: Herzlich willkommen zurück, sage ich mal so, wenn wir uns hier zusammen vereint haben heute. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, habe mich echt gefreut und ich bin auch echt... Äh ich will nicht sagen aufgeregt, aber ich, ich hoffe, dass wir eine spannende 20, 25, 30 Minuten jetzt äh, haben werden zusammen.
0: Ja, jetzt muss man dazu ja schon sagen, Enrico, wir sitzen ja jetzt hier schon gerade 20, 25 Minuten ja, zusammen sagen, und haben ja, ja. schon mal ein bisschen geschnackt, äh, denn wir kennen uns ja ähm, auch schon von, von früher ein bisschen persönlich, wir waren schon in genau. Dänemark bei, bei Western zusammen. Genau. Und ihr seid natürlich auch ähm, aufgrund der starken Marke und den tollen Ködern regelmäßig in unseren Boxen vertreten. Da freue ich mich ja, sehr du, gerne
1: sogar. Also richtig Richtig cool, die Kooperation, sorry, dass ich überfahre mit einer Unterbrechung. Nee, ähm, sehr gerne, weil äh, das funktioniert sehr gut. Und ich glaube, das Konzept der My Fishing Box ist auch ähm, genau das Richtige um uns, weil wir ja als Westin zwar eine schon bekannte Marke sind, aber trotzdem immer noch ähm, so ein bisschen mehr uns noch bekannter machen möchten. Natürlich auch bei denjenigen, die vielleicht mal, jetzt gerade anfangen mit dem Raubfischangeln und nicht so richtig äh, einen Plan haben, was sie eigentlich fischen sollten. Und da sind natürlich die My Fishing Boxes perfekt geeignet, ehrlich gesagt, um äh, den Leuten auch mal so ein bisschen den Anstoß zu geben, wenn sie sich an den Zander wagen wollen oder ans Ultraleitangeln und so weiter und so fort. Und da sind wir natürlich sehr, sehr gern dabei.
0: Da werden wir garantiert jetzt gerade noch ein paar Ausführungen haben, denn wir haben im Vorfeld natürlich gefragt, Mensch, was habt ihr an Fragen an Enrico? Und da gab es sehr, sehr viele Fragen auch zu deinem aktuellen Köder. Da werden wir gleich mal was besprechen. Aber ich freue mich natürlich auch, denn du, du wohnst ja nicht gerade um die Ecke. Wir sitzen jetzt hier gerade in Berlin und du kommst jetzt gerade aus Minden. Du bist jetzt genau. so ungefähr vier Stunden unterwegs gewesen. Genau, vier Stunden. Ja. Wo, wo liegt denn Minden für denjenigen, der da noch nie was von gehört hat?
1: Äh, Minden liegt... Ja, geografisch gesehen im Nordwesten des Landes und ähm, so zwischen Hannover und Bielefeld, kann man sagen. Also eigentlich... Theoretisch Hannover, Bielefeld, Osnabrück und Paderborn. Ja, na, das eigentlich so ziemlich zentral
0: dazwischen. Das ist eine gute Eingrenzung. Ja, genau. Wenn man jetzt vom, vom Namen Enrico di Ventura, äh, würde man wahrscheinlich jetzt nicht drauf schließen, dass du ein Urdeutscher bist. Wie, <lacht> <lacht> wie, wie, wie sieht es denn da aus? Heißt jetzt nicht Meyer, Müller, Schulze. Wo, wo kommt denn eigentlich dein, dein Name her? Also wo, kommst, wo sind denn deine Wurzeln? Also,
1: der Name kommt aus Italien. Mein Vater ist Italiener. Genau. Und. Äh, ich spreche auch Italienisch, also ich bin der, der Sprache schon äh, mächtig, wobei ich auch sagen muss, dass äh, über die Zeit natürlich sehr, sehr viel verloren geht. Also wenn man das nicht jeden Tag spricht, ja. ähm, dann ertappt man sich schon ab und zu, dass man wirklich drüber nachdenken muss, äh, warte mal, was ist nochmal die Vokabel und was nochmal die Vokabel. Das Witzige ist, und das kennst du wahrscheinlich vielleicht oder von deiner Frau vielleicht auch ähm, oder der Familie deiner Frau, weil deine Frau ist ja auch keine Deutsche, ja, ja genau. Ähm, dass diejenigen, die hier lange in den in, in Deutschland leben, immer so deutsche Worte mit einem. so ein Mix, ja, man, ja, man spricht
2: so. so ein Mix.
0: Das ist
1: immer ganz witzig, dass, dass man sich so ertappt, dann so Arbeitsamt zu sagen oder also so die, diese Worte, die die man halt, überhaupt nicht jeden Tag gebraucht. Ja, ne? auch nicht so ja. schnell übersetzen können, dann einfach mal. Genau, genau. Sozialversicherungsnummer. <lacht> dann hast du immer so italienische Parts und dann so Sozialversicherungsnummer und dann geht's so weiter. Das ist immer ganz das klingt gut als Mix. Ja, ja,
0: Und du hast gerade jetzt geheiratet. Wir haben uns schon ein bisschen im Vorfeld darüber unterhalten. Ihr seid nämlich schon 20 Jahre auch zusammen. Genau. Habt zwei Kinder, zwei, genau. zwei Mädchen. Genau. Und äh, jetzt ist es ernst geworden. Hausbau ist jetzt gerade ran. Und, nein, ernst war es vorher schon. Aber. Ich wollte gerade sagen, also <lacht> es war die ganze Zeit
1: ernst. Ähm, nee, tatsächlich, das ist so für uns der logische Schritt gewesen. Jetzt ähm, natürlich auch, äh, also nach 20 Jahren, es hat jetzt nicht 20 Jahre gedauert, bis wir uns einig waren, dass wir heiraten wollen. Also wir haben da schon in den vergangenen Jahren oft drüber nachgedacht. Ähm, aber irgendwie... Hat, ich hatte, wir hatten das ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Die Organisation, dadurch, dass meine Frau auch nochmal eine Zusatzausbildung gemacht hat und so, also ich zeitlich sehr stark eingebunden bin, natürlich auch in meinem Job, das war immer gar nicht so einfach umzusetzen. Und klar, dann der große Familienkreis, der große Bekannten-, Freundeskreis etc., das wären dann auch, hatten wir auch vorhin kurz angesprochen, da du ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit geheiratet hast. Dann ist man ganz schnell bei 250 genau. Personen das läppert sich zusammen. und da muss man wirklich also ein Jahr oder anderthalb vorher wirklich in die Planung gehen und das haben wir uns tatsächlich nicht so wirklich zugetraut und dann haben wir uns irgendwann jetzt entschlossen, das Ganze im kleinsten Kreis zu machen, also <lacht> Geschwister, Eltern und der beste Freund und die beste Freundin und das war super so, war ein sehr, sehr toller Tag und ähm, vor allen Dingen hatten wir keinerlei Stress. Na
0: Wir schließen uns auf jeden Fall den ganzen Glückwünschen an, denn wir haben ja da, man hat äh, viele Reposts gesehen von deiner Story, nochmal Glückwünsche ja, von verrückt. dem und dem und dem, das hat man überall viel
1: gesehen, also dem schließen wir uns auf jeden Fall auch. Ja, das war wirklich <lacht> verrückt, weil ich, äh, ich bemühe mich immer, ähm, auch wenn manche Leute vielleicht einer anderen Meinung sind, aber ich bemühe mich immer alle Nachrichten zu beantworten, mm. aber da war es unmöglich. Also es ist teilweise bei YouTube schon äh, wirklich sehr zeitintensiv, dort die äh, Comments zu beantworten. Ähm, aber das war wirklich in so kurzer Zeit, da über 2000 oder 2500 Gefällt mir Angaben und dann natürlich 500 Kommentare und so. Das Klar. Also irgendwann habe ich, hab ich musste ich tatsächlich aufhören, weil sonst würde ich jetzt wahrscheinlich noch dran sitzen und vielen Dank und vielen Dank und danke sehr. <lacht> und so. Aber an dieser Stelle auch nochmal an alle, die zuhören, vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, die uns erreicht haben. Naja, man, man muss ja sagen, das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass du
0: in den letzten Jahren, kann man doch schon sagen, ist ja jetzt doch schon längerer Zeitraum, medial ziemlich aufgestiegen bist, aber also es sehr, sehr stark vertreten. Das kann ich als externer ruhig mal sagen, jetzt nicht äh, aus, aus deiner Sicht und un Lob. Ähm, du bist ursprünglich, jetzt haben wir gerade schon vorher überlegt, es gibt keine richtige Übersetzung äh, zu diesem Titel, aber du bist eigentlich Country Manager bei Western ähm, für Deutschland und Österreich. Was, was ist denn da eigentlich so dein Aufgabengebiet? Denn wir, wir haben uns schon unterhalten, viele denken eigentlich. Du, du machst nur YouTube, ja, aber du machst eigentlich noch viel mehr. Was, was ist denn der Country
1: Manager und was ist ja. denn bei Westin los? Also, es hat nichts mit Cowboy, und äh, Hut zu tun. <lacht> das ist ähm, tatsächlich äh, kümmere ich mich um die, also um Sales und Marketing für die Firma Westin. Ähm, Sales insofern, dass ich die, ähm, die Verkäufer bzw. die Außendienstler betreue. Ähm, überwache wäre nicht so, weil das ist nicht äh, in meinem Interesse, sondern wir versuchen immer miteinander zu arbeiten. Das ist auch tatsächlich der erfolgreichste Weg, den, wie sich jetzt auch herausgestellt hat. Ähm, und ähm, natürlich habe ich auch noch eigene Kunden und betreue teilweise Key Accounts auch noch mit und ähm, bin aber auch für die Produkte zuständig, die für Deutschland und Österreich mit auf den Markt ähm, geworfen werden. Also dort auch mit Planzahlen natürlich. Also man stellt sich das immer so einfach vor, wenn man jetzt sagt, also ein Außenstehender zum Beispiel, wenn man sagt, ja, mach doch mal die Farbe XYZ. Ne? Also es kommen halt oft Leute zu uns auf die Messen. <kühnt> Und ähm, sagen dann zu mir, ja Mensch, mach doch mal den so und so. In der Farbe, ja. Das ist immer gar nicht so einfach, weil den so und so zu machen, da muss man natürlich gucken, dass auch alle anderen Länder den vernünftig verkaufen können. Klar. Das heißt, wenn wir eine Farbe haben, die in Deutschland sehr gut funktioniert und was auch ständig passiert oder immer mal wieder passiert, äh, wir nehmen dann eine Farbe raus, die für den deutschen Markt sehr erfolgreich war. Aber wir müssen das Ganze ein bisschen globaler sehen. Und jetzt mal ähm, unabhängig von anderen Kontinenten bleiben wir mal im europäischen Sektor. Ähm, da ist Skandinavien mit dabei, mit äh, ja, wirklich großen Angelländern wie Schweden zum Beispiel. Finnland ist auch ein sehr, sehr großes Angelland. Ähm, da sind natürlich die südeuropäischen Märkte dabei mit Schwarzbarsch, äh, sprich Italien, Frankreich, Spanien. Ähm, da sind aber dann auch die osteuropäischen Märkte dabei mit sehr viel Ultraleitangeln. Und so weiter und so fort. Und das heißt, wir müssen natürlich das Ganze so global betrachten, dass wir sagen, okay, wenn die Farbe in der Größe, in der Form für Deutschland funktioniert, heißt das lange noch nicht, dass sie sich auch für die Firma in Anführungsstrichen rentiert. Insofern, dass wir sagen können, wir verkaufen genügend davon, um den Platz im Lager für diesen Artikel freizuhalten. Klar, ja, das, ist, das ist immer auch so eine wirtschaftliche Komponente, wo viele Leute ähm, natürlich nicht, nicht wissen können, dass es so ist, weil sie einfach nicht in der Branche, oder keinen Einblick in die Branche haben, aber das nur mal so am Rande. Zusätzlich kümmere ich mich dann, wie gesagt, um die Produkte dann auch für den deutschen und österreichischen Markt, natürlich auch dort in Abstimmung mit den Leuten, die in Österreich vor Ort sind, weil das bringt mir immer sehr, sehr viel, dort auch Input zu kriegen. Ja, und man sieht es ja immer wieder ums Marketing, das heißt auch Öffentlichkeitsarbeit auf den Messen, Vorträge halten, ähm, Magazinwerbung, also alle Magazinwerbungen, die man sieht in Deutschland ähm, im Printmagazin, ne, ähm, die beruht eigentlich äh, auf meinem Mist. Das heißt, ich ähm, mache die komplette magazin Marketing gestaltung und Planung. Ja,
0: tatsächlich, das ja, ja, ist ja dann also sehr, natürlich mit ist sehr umfangreich.
1: Ja, natürlich mit unserem Grafiker, aber ich plane halt die Beiträge, Klar. die Produkte, die dann Sinn machen, jeweils natürlich auch zu den verschiedenen äh, Jahreszeiten, also es macht jetzt keinen Sinn im tiefsten Winter äh, zum Beispiel ein Jerkbait oder einen Frosch äh, natürlich in der Werbung zu haben, sondern das macht eher dann im April, Mai, wenn die Hechtzeit, Oberflächenzeit, Frösche und so weiter und so fort. Entschuldigung. Ähm dann auch äh, tatsächlich gut fangen. Ne? Also ja, das, das steckt ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur angeln zu gehen. Auch wenn viele Leute äh, denken, ich würde einfach nur angeln gehen. Es wäre so schön. Es wäre schön, oder? <lacht> ich würde so feiern, wenn
2: es so wäre. Aber <lacht> es ist leider nicht so.
1: <lacht> du, ich,
0: ja, ich war jetzt selber am, äh, am Wochenende endlich mal wieder so zwei Stunden an der Havel. Das ist ja mein Hausgewässer. Mhm. Ähm, Gerade die, die noch nicht renaturierten Bereiche, die, die liebe ich einfach. Ja. Und das ist so schön, wenn man dann wirklich mal auch mal das, das war jetzt halt schon seit langem mal wieder ohne Kamera, auch nichts zum Fotografieren mhm. oder sowas, einfach, dass man, wenn man nur mal angeln kann, das ist schon richtig toll, aber es ist ja natürlich auch ein sehr umfangreicher Job, den du hast, du hast ja auch ähm, lange die, die, die Stange in Deutschland alleine gehalten, das hat sich jetzt, glaube ich, ausgebaut in der letzten genau. Zeit erstmal, mhm. ähm, Western ist natürlich ich sag mal, grundsätzlich da auf Expansionskurs ist auch immer mehr vertreten, und äh, breiter vertreten in den Angelgeschäften, natürlich auch dank deiner, dank deiner Vorarbeit. Woher stammt denn das Unternehmen eigentlich für den Zuhörer mal?
1: Also Westin Fishing, viele Leute denken, dass es ein schwedisches Unternehmen ist, ist es aber nicht, es ist ein dänisches Unternehmen. Mhm. Ähm, und also den Namen Westin im Angelsport in Dänemark gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, die ersten Köder oder beziehungsweise der erste Westin-Köder ist die Westinette, mhm. Der
0: Klassiker, ein, die, der Klassiker. Die, die Zigarre quasi. Genau, dieses, ja. dieses Zigarrenähnliche. ähnliche
1: ähm, Habe ich auch in der Box, eine Jette. Ey, eine Jette ist ein guter
2: Köder, Nach <lacht> ja.
0: vor.
1: Auch wenn das Ding aussieht wie, ja, wie von 1952 tatsächlich und ursprünglich auch als Kinderspielzeug geschnitzt worden von Herrn Westin persönlich. Ach tatsächlich. Tatsächlich ja. Es gibt einen Herrn Westin und der hat das. Es als Kinderspielzeug gab einen Herrn Westin und der hat aus einem Stück. <lacht> <lacht> das Jetzt. bin ich natürlich. Entschuldige. <lacht> Kein <Scheiß>. Problem. <lacht> Jetzt kommt ein Anruf. So, ähm, nee, der Herr Westin tatsächlich, ähm, der hat dieses Stück Holz zu einem fischähnlichen Ach, Schwimmkörper so. geschnitzt. Und daraus ist der Gedanke entstanden, dadurch, dass in Skandinavien natürlich sehr, sehr viele Hechte auch vorkommen, das Ding als Hechtköder zu bauen. Und so ist es entstanden. Wahnsinn. Ja, coole
0: Geschichte tatsächlich. <lacht> das, das, ist eine, das ist eine coole Geschichte. Ähm, mal jetzt, ähm, du hattest ja eben gerade schon gesagt, viele denken, ähm, du, du angelst eigentlich nur. Das ist wahrscheinlich deinem äh, YouTube-Kanal geschuldet. Ja, da kommt man ja dann schnell mal zu dem Eindruck. Du hast okay. nämlich einen eigenen auch.
1: Genau, ich habe einen eigenen, ja. Äh, der ist noch gar nicht so alt, tatsächlich. Die erste Folge ist vor einem Jahr entstanden. Ähm, natürlich auch der dem Zeitaufwand geschuldet, dass ich ja nicht nur angeln gehen kann, ähm, gibt es jetzt nicht jede Woche eine Folge. Ja. Ich versuche aber den Anspruch, den ich an mich selbst habe und auch den wahrscheinlich auch meine, ja nennen wir sie Follower, haben, äh, Versuche ich das immer so gut wie möglich auch, ja, wie soll ich sagen, informativ zu gestalten, mm. aber auch von den Bildern her ähm, mit einer gewissen Qualität. Ähm, auch was die Themen angeht, nicht unbedingt so, ich sag mal so, immer ähm, die ganzen klassischen Standardthemen aufzugreifen, sondern eher auch mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, Natürlich, also wenn man jiggen geht, geht man jiggen. Dann, ja klar. es ist jetzt nicht unbedingt irgendwas Besonderes. Aber es gibt immer wieder die einen oder anderen Tipps und Tricks, ähm, ja, die ich mir so im Laufe der mittlerweile äh, knapp 30 Jahre Kunstköderangelei in meinem Leben so angeeignet habe, wo viele Leute sagen, habe ich noch nie drauf gekommen oder hey, habe ich noch nie drüber nachgedacht oder habe ich noch nie gesehen. Ja, und das ist natürlich das, was mich selber dann auch oftmals dazu bewegt, auch diesen Weg weiterzugehen, weil ich glaube, dass das auch genau das ist, was in vielen anderen Formaten fehlt eine informative, unterhaltsame, qualitativ hochwertige Geschichte.
0: Na gut, bei dir kennen ja viele den Background halt auch aus den aus den Wettkämpfen heraus. Das heißt, die äh, wissen natürlich, wenn du bei den Wettkämpfen erfolgreich bist, dass du da nicht ganz ohne Grund bist. Also die, viele wollen immer von dir auch Informationen. Das haben wir jetzt auch im, im Vorfeld gelesen. Wir haben ja natürlich nochmal gefragt, hey, was wollt ihr denn vom Enrico wissen? Und da sind so... Äh, taktische Tipps werden da sehr, sehr viel abgefragt. Hey, was ist denn jetzt dein Lieblingskiller? Wie gehst du vor? Und so weiter. Wir werden gleich noch mal auf die Wettkämpfe auch noch mal zu sprechen kommen. Und daher ähm, ist natürlich da die die Frage berechtigt der Leute. Die wollen von dir auch Hintergrundwissen haben. Wie gesagt, wir haben ja im Vorfeld immer noch gefragt, was wollt ihr vom Enrico wissen? Und ich hab, streu mal ein paar Fragen hier einfach noch mal, mal ein ja damit Und äh, starten wir hier einfach mal mit dem Tim Wilhelm01 von Instagram, der hat nämlich gefragt, wie, wie kamst du denn jetzt eigentlich zu Westin? Und er sagt, hattest du auch andere Optionen? Wie war denn dein, dein Weg dahin jetzt zu
1: Westin? Ja, das, ähm, da muss ich auch leider ein bisschen weiter ausholen. Also ich, ich bin mit der Firma Westin eigentlich schon länger verbandelt, als dass ich für oder mit ihnen zusammenarbeite. Das bedeutet, äh, es gab mal eine Zeit, wo, wo in Deutschland jemand gesucht wurde, der auch äh, Vertrieb, also das Handwerk des Vertriebs sozusagen kennt, und gerade auch im Angelsport und ähm, ich war schon mal, ich glaube zwei oder drei Jahre, bevor ich bei Westing anfing, das was ja mittlerweile auch schon drei Jahre sind, ähm, in Dänemark zum Gespräch. Ah ja. Ja, ja, und ähm, wir haben uns dort sehr, sehr gut verstanden und auch die, äh, die Leute vor Ort waren dementsprechend nett und wir haben ein gutes Verhältnis aufgebaut. Kann ich bestätigen, übrigens, wir waren ja zusammen da, ein sehr freundliches Team. Genau, ähm, es ist halt auch, viele Leute denken, es ist eine riesengroße Firma, du kannst das auch bestätigen, es ist gar nicht so groß und das macht das Ganze aber ein bisschen umgänglicher und familiärer. Ja. Und, ähm, Insofern, ich habe zum Beispiel mit dem, mit dem Westin Boss, wir telefonieren eigentlich alle zwei bis drei Tage tatsächlich und äh, zeigen mir mal eine Firma, wo der, ich sag mal, wo normale <lacht> Angestellte oder Nicht-Angestellte, wie auch immer, ähm, äh, wirklich in einem regen Austausch mit dem Chef stehen. Also das ist eigentlich nicht so häufig der Fall. Deswegen kann ich nur sagen, dass die, dass das Arbeitsklima dort sehr, sehr cool ist. Ich entsinne
0: mich, als wir das letzte Mal nach Dänemark zusammengefahren sind, da sagst du, Mensch, ich muss auf der Fähre dringend für den Oberlagermeister dort ja, ja. eine Flasche äh, Gin. Gin noch mitnehmen, weil äh, einfach ein bisschen äh, freundliche Bestechung, die Aufträge an meine Kunden müssen schnell raus. Das ja. Ja, also ein sehr
1: familiäres Verhältnis. Ja, das ist wirklich super, also das mhm. muss man sagen. Aber zurück zu der Frage. Ähm, Wie bist du hingekommen, genau? Genau, und ähm, wir wir standen dann immer mal wieder also mit dem mit dem Boss, der Thomas Petersen, ähm, in Kontakt, Mail-Kontakt und ähm, ich brauchte dann mal einen Regenanzug, da hat er mir was geschickt und äh, mal ein paar Gummifische und so und da war ich eigentlich schon, bevor ich zu Westin kam, ein sehr großer Westin-Fan, mhm. also was die Gummifische anging sowieso. Naja und dann ähm, war zum damaligen Zeitpunkt Dietmar Isaiasch ja noch bei Westin, genau, und als es dann darum ging, eine Nachfolge für Dietmar zu finden, da sind wir dann wieder in die geschäftliche Ebene ins Gespräch gekommen. Und dann hat sich das so ergeben. Also, ich habe dann noch übergangsweise ein Jahr mit Dietmar zusammen gemacht, äh, einen Monat, Entschuldigung, einen Monat mit Dietmar zusammen gemacht. So also natürlich auch, um die Arbeitsabläufe und sowas Klar. kennenzulernen. Ähm, ja, und seit dem 1. Januar 2017 bin ich dort in charge. Ah, super, so genau,
0: das wollte ich nämlich jetzt gerade noch fragen, seit wann das der, der, der Fall ist. Und das, das kam jetzt aber, du hast ja noch ein eigenes Unternehmen, das ist die, genau. die Firma Predax. Genau. Da seid ihr spezialisiert auf sehr hochwertiges Vorfachmaterial. Richtig. Das, war, das war vorher auch schon der Fall. Also du warst selbstständig und kam daher irgendwo der Übergang mit, mit Westin zustande?
1: oder? Ja, auch. Um noch ganz kurz ein bisschen weiter auszuholen, ich bin jetzt in der Angelsportbranche seit äh, 2007. Mhm. Das heißt auch schon zwölf äh, Jahre, ja. beziehungsweise fast 13 Jahre. Und ähm, damals habe ich für ein Vollsortimenter gearbeitet im Vertrieb. Dann habe ich für einen anderen einen Raubfischhersteller im Vertrieb gearbeitet. Und irgendwann kam dann der Schluss, mich selbstständig zu machen, also ein eigenes Unternehmen zu gründen, was ich mit Predax dann gemacht habe. Ähm, wir erweitern ständig das Portfolio. Aber es ist halt so, dass Predax schon natürlich, ich will jetzt nicht sagen limitiert ist, aber schon sich konzentriert und spezialisiert hat auf einen bestimmten Nischenmarkt. Mhm. Und natürlich war, war es für mich interessant, auch noch andere Dinge zu tun. Also vielleicht mit Großteilen was zu machen, vielleicht einen Vertrieb zu übernehmen für eine Drittfirma und so weiter und so fort. Und da hat sich das dann einfach irgendwann so ergeben, wir, haben, wir sind ins Gespräch gegangen und ähm, natürlich anfangs war ich nicht der Country-Manager. Ja. Ich musste mich natürlich klar, auch beweisen. selbst beweisen, das ist klar. Und äh, das konnte ich aber relativ schnell tun. Also innerhalb von einem Jahr ist das schon alles auch in die richtige Richtung gegangen. Und von daher, ja schimpfe ich mich jetzt seit zwei Jahren Country-Manager und ähm, habe halt dann auch die Möglichkeit gehabt, Leute vorzustellen in Dänemark und die dort dann einzustellen auch. Ne? Und das ist jetzt auch der Fall.
0: Und dennoch geht es ja mit, mit Predax weiter nach vorne. Wir haben uns genau. jetzt auch äh, vor kurzem äh, gemeinsam entschlossen, muss man ja sagen, eine limitierte Predax-Box einfach mal rauszubringen, denn Richtig. Vorfach, das ist, ich sag mal, der letzte Meter vom Fisch neben dem Köder und dem Angelmaterial Richtig. sehr, sehr wichtig und da ähm, Hast du dir jetzt vor allen Dingen umfassende Gedanken drum gemacht, was können die Kunden gebrauchen? Du hast natürlich das jahrelange Know-how, also wenn euch das auch interessiert, übrigens in der Podcast-Beschreibung ähm, werden wir euch mal den, den Link sowieso von äh, ähm, vom, vom YouTube-Kanal, Instagram von von Enrico und so weiter, unserer Predax-Seite einfach am besten sowieso alles mal reinpacken, aber auch natürlich zur äh, Predax-Box, das werden wir auf jeden Fall auch machen. Schaut euch mal das an, ähm, was ist so da gerade der aktuelle Weg bei Predax? Das hatte jetzt neulich noch mal von, von dir gehört. Ich glaube, jetzt Blei verschwindet. War das richtig? Da geht es jetzt mehr so in die Richtung Alternative.
1: Ja, ja, genau. Also wir sind natürlich auf der Suche, ähm, so wie wahrscheinlich viele andere Firmen mhm. mittlerweile auch. Aber dadurch, dass äh, die Trends ganz klar zu erkennen sind, äh, ob es nun in Skandinavien ist, ja. äh, in Sie Dänemark ist das lange, Bleiverbot schon lange, schon lange äh, ja. gang und gäbe, ähm, in Holland wird es so langsam aber sicher auch immer mehr durchgedrückt. Also auch die Turniere dort, die Predator-Tour zum Beispiel, wird 2020 bleifrei sein. Das heißt, da muss man auch einfach neue Wege finden, was ich auch sehr, sehr begrüße. Natürlich gibt es Stand heute, Meinung heute keine Alternative zu Blei, wenn es um den Preis geht. Klar, preislich. Preislich gesehen. ist das Blei einfach nach wie vor äh, das günstigste, was man bekommen kann.
0: Ähm, von der Nachhaltigkeit her. Von ähm, der
1: Nachhaltigkeit her, gut, wobei es da natürlich auch erstmal Studien geben muss, äh, die das Ganze belegen, inwiefern sich das Blei, was äh, sich eventuell dann im Wasser äh, abgerissen hat oder sowas beim Angeln, sich auch tatsächlich auf die äußeren Umstände auswirkt. Das kann ich, ich bin kein Wissenschaftler, nee, das, das kann ich klar, ja. nicht belegen oder auch nicht entkräften. Das, das ist aber auch nicht meine Aufgabe. Aber natürlich, um die Nachhaltigkeit natürlich im Angelsport auch ein bisschen voranzutreiben und auch ein bisschen das Image voranzutreiben und ja. auch ein bisschen diese Innovation und den Gedanken von wir sind eigentlich dafür verantwortlich, dass es unserer Umwelt gut geht. Wir müssen Vorbilder ergeben, wir müssen eigentlich wirklich in der ersten Reihe stehen, weil wir Angler sind. Also wir ja. haben eh keinen Bonus bei den Leuten. Das Nein, das haben wir ist sowieso schon nicht. so. Also ja. ich hatte es auch, muss ich auch wieder kurz. Ich war beim World Street Fishing Contest am vergangenen Samstag in der Jury, zusammen mit Dietmar Isaiasch auch und das Kuriose war, ich komme abends im Hotel an, also ich bin am Abend zuvor angereist, komme im Hotel an und da sagt jemand an der Rezeption sagt, sind Sie nicht der Angler?
0: <lacht> ja, wurde total sag. witzige Geschichte, mm -hmm, okay.
1: Sage ich ja, genau, Dann bin ich. Ah, Mensch, ich kenne Sie von YouTube. Aha. Sage ich kannst ruhig du sagen, Es war aber ja. selber kein Angler. Doch? Ach so, okay. Ja, war ein. Mhm. Angler. Und ah, ich sage, kannst ruhig du sagen, Sagt ja, ja, nee, sollen wir hier nicht, ne? Aber ich gesagt, okay, aber trotzdem, ne? Ach, der war also, vom Personal gewesen. Ja, ja der war ah, vom Personal okay. an der Rezeption, ja, Ah, okay, okay, okay. Ja, und dann äh, eine Stunde später, also ich bin dann kurz aufs Zimmer gegangen, habe ein paar Mails gemacht, bin dann wieder runter und wollte so ein Feierabendbier bier trinken. Da sagt er, das geht aufs Haus. Also, das war ganz witzig. Und dann äh, saß aber eine Gruppe, ich glaube zwei zwei Frauen und drei Männer oder so, saß eine Gruppe direkt neben mir an der Theke und die gesagt haben, wieso kriegt denn der das Bier umsonst? Also es war eigentlich eine ganz nette ja, Atmosphäre. Ja, ja, ja. Dann sagt der der äh, Rezeptionist, beziehungsweise der dann dort auch an der Bar war, ähm, Sagt dann, naja, der, der ist halt Angelweltmeister.
2: Sagt, sagt dann,
1: ja. Ich so, ja, okay, wenn du das so, so sagen willst von mir aus. Und dann ging aber eine Diskussion, also man sieht, wie, wie verquert die Meinung ist. Und dann ging sofort eine Diskussion übers Angeln los. Aha. Also wie Angeln und was, wieso denn Angeln und Weltmeister und was ist denn das, was ist denn Angeln überhaupt und ja. Sie sehen gar nicht aus wie ein Angler. Also <lacht> ja, das ist typische Klischee. Wie sieht denn der Angler aus? Und tatsächlich in vielen Köpfen in der Republik ist es noch so, dass die Leute denken, Gummistiefel, so, so ein Schlapphut auf. Den, den Wachsanzug
0: auf, noch. Und genau, so ein ja. Schlapphut
1: auf, Kiste Bier daneben, Korkproppen und zwei Würmer unten an der Angel. Und das ist halt überhaupt nicht mehr der Fall. Und das müssen wir aber auch so langsam, aber sicher nach außen transportieren. Das können wir aber nur wenn wir mit einem guten Beispiel vorangehen. Ja. Und da sind wir zurück bei dem Thema. Sowohl bei Westin als auch bei Predax muss genau, man dazu sagen. Genau, Denn einer
0: meiner liebsten Sch Spinner, die ich immer äh, drinne habe, ist ein Westin-Spinner. Ich komme jetzt gerade nicht. Sonic. Ist der Sonic. Ja. Ist ein unglaublich, äh, unglaublich guter Spinner. Ja. Auswerfen, da reicht eine Kurbelumdrehung, der fängt sich an zu drehen, ja. der äh, genau. ist bleifrei. Den gibt es in verschiedenen Gewichten, ob klein für Barsch oder groß für Hecht. Mhm, das ist genau. einer meiner Lieblingsspinner, muss ich dazu sagen. Der ist wirklich auch, gut. Also ich habe ja. den auch bei mir in der Box. Also, Zwei, drei
1: Modelle habe ich immer dabei. Ein Westin Sonic,
0: wenn, er, wenn ihr euch mal einen schönen Spinner zulegen wollt, ist auf jeden Fall eine Empfehlung Wert. Ja,
1: Definitiv. Ja. Aber wie gesagt, Nachhaltigkeit ist das Stichwort und deswegen haben wir bei Predax, sowohl bei Predax als auch bei Westin, da darf ich aber noch nichts zu sagen. <lacht> ja, weil wir versuchen natürlich immer so einen Step Ahead, also einen Schritt voraus zu sein. Na klar. Und deswegen, ähm, wir werden uns Mühe geben, da in den nächsten Jahren was auf die Beine zu stellen, was vielleicht die einen oder anderen dann nicht haben.
0: Ja Leute, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen zurückgelehnt und euch das so richtig bequem gemacht, <lacht> denn es ist für mich eine sehr bequeme Position natürlich, einen Gesprächspartner zu haben, der hier ganz frei von der Seele reden kann und deswegen sind wir jetzt auch gerade erstmal bei der Hälfte angekommen, sehr viele wichtige Infos und ich will natürlich auch noch eure Fragen nochmal stellen, die hier so reingerufen wurden jetzt ich meine, so ein ganz so ein Klassiker, ähm, jan unterstrich haha fragt auf Instagram eigentlich, wie, wie bist du zum, zum Angeln gekommen? Vielleicht
1: auch mal ergänzend noch, wie lange angelst du eigentlich schon? Also zum Angeln gekommen bin ich als kleiner Junge. Ich, ich weiß nicht, ob ich drei oder vier war, weiß ich nicht. Äh, vielleicht auch fünf, keine Ahnung. Ähm, durch meinen Vater. Ich komme ja aus Minden und Minden liegt an der Weser. Und ähm, man muss dazu sagen... Viele von den heutigen Teenagern oder Anfang 20-Jährigen wissen gar nicht, dass es mal eine sehr, sehr große Wettkampfszene im Angelsport gab in Deutschland. Mhm. Ähm, und zwar vom Stippangeln, also das Friedfischangeln. Klar, und, äh, also ich ja, als äh, Szene gut, intern aber, natürlich jetzt, aber... Ja klar, und du bist ja auch noch eine andere mhm. Generation, du bist ja... <lacht>
2: Nicht
1: <mehr Anfang> 20. <lacht> Nee, aber tatsächlich, äh, wenn man an der Weser groß geworden ist in den 80er Jahren, ich bin Jahrgang 1980 ja. ähm, und wenn man dort groß gewachsen ist, dann hat man als erstes eine Kopfrute in der Hand gehabt oder mhm. beziehungsweise eine Stipprute ne? und so war es auch bei mir. Ich, ich habe meine allererste Angelrute, eine knallgrüne Fieberglasrute in vier Metern, ähm, immer noch.
0: Ich, ich habe sogar noch so, ein, so eine alte Bambusstippe sogar ja, auch noch, sowas wirft auch. man nicht weg, ja. Genau, sowas wirft
1: man nicht weg. Und die habe ich immer noch teilweise dann zwischendurch so fürs Köderfischstippen oder so genommen, wenn man mal irgendwie schnell was, was brauchte. Und, ja, und das ging dann von dieser 4-Meter-Stippe irgendwann auf eine 6 Meter, von der 6 Meter dann auf eine 9,5. Wohlgemerkt, alles immer ohne Rolle, also nur an der Spitze, eine mhm. richtige Kopfrute. Auf 9,5, irgendwann auf 11 Meter und so hat man dann angefangen auch wirklich aktiv zu stippen in den Buhnenköpfen oder auf der Steinpackung mit teilweise C12 Gramm und so weiter und so fort. Was erstaunlich ist, ist, dass viele heutige Raubfischangler, also große Namen auch wie Dietmar Isayasch, Uli Bayer und so weiter und so fort, früher sehr aktiv im, im Stippbereich waren. Also wirklich auch Wettkämpfe mitgeangelt haben und äh, oft wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr erfolgreich. Ja? Also auch da sieht man, dass dieses Kompetitive ähm, ja schon, schon längst in den Leuten äh, schlummert, ne?
0: Ja, ist ja auch eine gute, eine gute Grundlage. Also, wenn man mit Stippfischen beginnt, als genau. Angler so zu beginnen, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ja. Schwieriger ist es gleich einzusteigen, den Angelschein zu machen und zu sagen, hey, ich, und, und dann sieht man ja medial immer große Fische, dann ja. ist der Druck groß, man müsste gleich eigentlich einen Meter Hecht fangen, um aber ja. mit dem Stippen zu beginnen und um Grundlagen zu verstehen, wenn man füttert und irgendwann genau. sind die Fische nicht mehr da, weil sich ein Raubfisch hinzieht und solche Sachen, das genau. ist ja interessant auch, ja.
1: Ja, und auch die Gewässerstruktur, also wie sich Strömung verhält und ja. Du merkst das halt, du kriegst bei den Verwirbelungen, also früher hat man das ja nicht verstanden als kleiner Junge, aber wenn man dann so 12, 13, 14 ist ähm, und man sieht, wie sich praktisch die Pose in der Strömung verhält und dann kommen diese Verwirbelungen und immer wieder hinter der Verwirbelung oder kurz davor kriegt man einen Hänger. Dann weiß man einfach, da unten ist ein bisschen Struktur, da wird es ein bisschen flacher und so, solche Sachen. Und das mhm. kann man natürlich heute alles adaptieren. Das heißt, wenn ich mich irgendwo an einen Fluss stelle, der relativ äh, langsam fließendes Wasser hat, dann kann ich eigentlich anhand der Strömungsverläufe sehen, welche Struktur der hat, auch wenn ich keine Buhnenköpfe habe. Das heißt, ich sehe, wo es, wo es flacher wird, ja. selbst wenn es zwei oder drei Meter äh, Wassertiefe sind. Ne? Also das ist immer sehr, sehr wichtig. Also diese Grundlagen habe ich beim Stippen natürlich gelernt. Mit 13, das ist 1993 gewesen, kamen die ersten amerikanischen Gummiköder bei uns in die, in die Läden. Das waren damals nur Twister in drei Farben, Rot-Gelb. Schwarz-Gelb und Grün-Pelmut. Mit so komischen, billigen, brünierten Jig-Haken. Äh, auch leuchtend gelb oder leuchtend rot angepinselt. Klar. Die da muss man erstmal noch den noch, noch haben. Machen, ja. genau, also ganz, ganz schlimm. Aber 13 war ich da. Und äh, es gab ähm, bei uns schon einen, einen Typen, der das irgendwie beherrscht hat. Also der hat nicht gejickt, aber der hat sowas ähnliches gemacht. Also der hat so gezupft, gezupft am Grund. So lang gezupft und immer wieder Pausen gemacht, dass der Gummifisch oder beziehungsweise der Twister
0: auf den Grund... Ähm Wahnsinn, ja, 93. 93, Also man muss sich das ja vorstellen, das ist ein, eine Angelart, die kam eigentlich komplett neu auf mit den Gummiködern und ja. dann gab es so, so ein paar Koryphäen, die haben sich das
1: irgendwie angeeignet. Ja. Ja. Mhm. ja, und der Typ war Italiener oder ist immer noch Italiener, der lebt auch noch, <lacht> ja. ähm, war natürlich auch dementsprechend ein Bekannter oder ein Freund von meinem Vater. Und mit dem bin ich dann ein paar Mal losgegangen, der hat mir das gezeigt, wie man das so macht. Und dann hatte ich meinen ersten Zanderbiss in dieser Stoppphase. Also gezupft, gezupft, gezupft. Stopp gemacht, bis er wieder auf den Grund angekommen ist. Und dann kommt ein knallharter Zanderbiss. Und was ihr nicht vergessen dürft, Leute, da gab es noch keine geflochtene Schnur. Hm. Gab es nicht. Es gab keine geflochtene Schnur. Ja. Die kam erst so, ich weiß gar nicht, Ende der 90er oder sowas, kam die geflochtene ja. Schnur. Ja. Und dann Und war es qualitativ auch noch, ja, noch lange, Fireline, nicht, noch lange also nicht vergleichbar mit den heutigen. War natürlich bahnbrechend die erste Feierlein, ja. aber natürlich mit den heutigen Standards überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Also nach Wir haben viel gefischt, ich habe jeden Tag geangelt, als ich 17, 18, 19 war. Also jeden Tag am Kanal oder an der Weser, das Ding hat einen Monat gehalten, dann hast du das Ding abgeworfen, weil es einfach ausgefasert war. <lacht> ja. ja, 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 aber ist klar, ich meine nach den heutigen Technologien ganz anders. Gut, kommen wir zurück zum Thema. Ersten Zanderbiss mit 13 oder so gehabt. Danach habe ich die Stipproute nur noch sehr, sehr wenig angefasst. Also ich war so süchtig nach diesem Biss und dann hat man sich natürlich reingelesen. Da kamen die Profi-Blinker, DVDs und so weiter und so fort und da war es vorbei. Also da, ich, ich glaube, seit 1993 habe ich vielleicht auf, auf Weißfisch noch zehnmal geangelt,
0: hm, bis heute. Eigentlich, eigentlich mach es doch demnächst einfach mal wieder.
1: Du, ich, also die zehnmal <lacht> habe ich wahrscheinlich fünfmal, locker fünfmal mit meinen Kindern gemacht.
0: Ja, also,
1: hm, verstehe. Weil es ist immer noch geil, die Matchroute zu haben, das habe ich früher sehr viel gemacht, einfach so englisch geangelt, Matchroute, Pose, Budenkopf, nur Maden und eine Zwille. Naja, okay. Maden geschossen, immer den Budenkopf so zehn, 15 Mal abgeangelt, Döbel gefangen, eine Barbe gefangen oder so, irgendwie sowas zwei, drei Rotaugen weiter, nächster Kopf. Also Super vielleicht
0: ja. das nächste Video mal auf deinem Kanal, einfach mal die Challenge, <lacht> äh, mal ein bisschen das nur es wird garantiert viele auch geben, Raubfischangler sind natürlich wahrscheinlich die meisten deiner Zuschauer, vielleicht ja. wäre so eine Folge ja wirklich mal interessant, nur, ich sag mal zusammenfassend, egal ob du jetzt seit zwei oder einem dritten Lebensjahr, übrigens ich auch, seitdem ich stehen kann, kann ich mich nur ans Angeln dran erinnern, auch mit meinem Papa zusammen, mhm. damals noch auf Karpfen und richtig Kartoffeln eingefroren ja. und so weiter und so fort. Du hast natürlich natürlich ein wahnsinniges Know-how angesammelt, eine lange Karriere dahingelegt und das mündet jetzt auch so ein bisschen, kann man sagen, in der Produktentwicklung, denn ein großer Hype und das sind auch sehr, sehr viele Nachfragen, Leute, ich habe gesagt, jede Frage, die ich nehme, die kriegt auch was, aber der zander das wurde sehr häufig gefragt, wie, wie bist du dazu gekommen, ist es jetzt dein Lieblingsköder, wie köderst du den an und so weiter und so fort, aber der, der Westin Zander-Tease, das ist ja so aus deiner Feder gerade ein ganz neuer Köder, erzähl uns mal, was zu den Gedanken dieses Köders?
1: Ja, grundsätzlich, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, was meine YouTube-Videos angeht, bin ich immer daran interessiert, was zu machen, was andere nicht gemacht haben oder machen. Ne? Also immer noch irgendwie so ein, so ein, so ein Klecks obendrauf. Ähm, und das ist genau das, was der Zanderties eigentlich ist. Äh, ich habe mir lange, lange Gedanken gemacht schon. Also es war tatsächlich der erste Produktvorschlag, als ich, seitdem ich bei Westin bin, den ich dort vorgebracht habe, ähm, einen Köder zu machen, der aussieht wie ein Zander. Da haben die alle mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, auf gar keinen Fall, angelt keine Sau. Ja. sage ich, ja, kommt drauf an. <lacht> kommt drauf an, wie, wie man ihn macht Aha. und in welchen Größen man ihn macht und in welchen Farben man ihn macht ähm, und natürlich, wie man das Ganze äh, propagiert. Also das heißt, äh, heutzutage machen wir uns nichts vor, ist auch ganz, ganz viel davon abhängig, welches Marketing dahinter steckt. Klar. Ähm, das Produkt ist ja... Ist ja ein gutes Produkt, das heißt, ich brauche keine Angst haben davor, dass ich irgendwas propagiere, was nachher nicht fängt oder blödsinnig ist oder von der Qualität nicht dementsprechend. Also Qualitätsstandard ist hoch, Gummimischung ist super, genauso wie beim Chattis, also hält auch wirklich viele Fische aus, muss man sagen. Die Lackierung, die der, der Fisch hat, ist auch sehr hochwertig, also die rubbelt sich auch nicht ab. Aber tatsächlich dahinter steckte, dass ich gesagt habe, wir angeln alle irgendwo auf Zander in komplett Europa. Und in komplett Europa gibt es Zander. Ja. Das heißt aber auch, dass ähm, wenn wir teilweise früher, und das haben wir als Jungs gemacht, ich weiß, der Zander ist ein Edelfisch, aber wenn wir teilweise mit 13, 14 Köderfische gesenkt haben im Kanal, waren immer Zander dabei. Mhm. Weil der Zanderbestand war wirklich sehr, Weil das sehr Es waren gut. natürlich
0: andere Zeiten ja, noch damals, muss man sagen. De, ja. Gar
1: kein Vergleich. Ja. Und manchmal waren halt nur Zander dabei. Da haben wir nichts anderes bekommen, außer Zander mhm. und Kaulbarsche. Kaulbarsche, mhm. überhaupt Kaulbarsche ist auch ja. ein sehr, sehr guter Köderfisch. Aber <lacht> Dann haben wir teilweise auch Zander genommen als Köderfisch. Ja. Klar, mit 13, 14, kräht kein Hahn nach. Heute würde ich es vielleicht nicht mehr machen. Ja. Ne? Also einen Zander als Köderfisch zu nehmen, würde ich nicht auf die Idee kommen. Trotzdem hat das Ding extrem gut gefangen. Und nicht nur Zander, sondern auch Barsche. Wir haben teilweise Hechte da drauf gefangen. Und natürlich hat man sich damals keine Gedanken darüber gemacht. Man hat einfach das genommen, was man kriegen konnte ja. in der Senke. Und jetzt das Ganze weitergesponnen, über die letzten Jahre immer mal wieder, auch mit vielen Leuten gesprochen. Es gibt einen, einen Typen aus, aus Hamburg, Benny Gedeke heißt der, ähm, mit dem habe ich mich auch mal ein bisschen länger darüber unterhalten. Unser Teamangler Dustin Misiak zum Beispiel, mit dem habe ich mich auch darüber unterhalten. Die, ich bin davon überzeugt, dass die dicken Zander, die in den großen Flüssen reihenweise kleine Zander fressen. Das denke ich auch. Und das auch oder? teilweise wirklich bis zu... 20, 25, 30 cm Größe. Also ein 95er Zander hat kein Problem damit, ein 30er Zander wegzuhauen. Der
0: Kannibalismus unter den Barschen und Hechten ist sowieso genau. immer gegeben. Warum soll er nicht unter Zandern gegeben sein? Genau. Die sind ja unter Artgenossen. Ähm, zumindest finden die sich an gleichen Strukturen ein. Also genau. werden sie die auch als
1: Beute benutzen. Ja. Genau, und das Gleiche ist mit dem Barsch. Der Barsch frisst den Zander auch liebend gern, weil er natürlich sehr gut ins Maul passt. Ja. Also er hat eine relativ schlanke Silhouette. Ähm, auch das war ganz kurios, in den Testphasen mit dem 8,5 cm Zanderties in der Farbe Volga Zander mit dem ersten Wurf direkt einen richtig dicken Barsch gefangen, ich sagte, gut, kann Zufall sein. Ähm, wir sind dann, wir haben dann weiter geangelt natürlich, äh, da an der Stelle ging dann nichts mehr, wir sind aber später nochmal hingefahren und haben andere Sachen probiert, ich habe wieder den Zanderties drauf gemacht und wieder sofort einen dicken Barsch gefangen. Das heißt, ähm, es ist nicht nur unbedingt die Form, aber es ist natürlich auch die Farbgebung, die teilweise interessant ist und die Farbe Wolgazander zum Beispiel ist natürlich für klares Wasser, wenn, wenn die Sichträuber wie zum Beispiel Barsch oder Hecht den Köder gut ausmachen können, die sehen, dass das ein Zander ist, hundertprozentig. Ja, ja, also das, da bin ich sehr, sehr stark von überzeugt und das war eben auch ähm, das, was ich haben wollte. Also ich wollte definitiv zwei sehr natürliche Farben haben, ähm, das haben wir mit Zander und Wolgazander. Aber na klar, Fire Purge, also dieses gestreifte, wenn mhm. das dann auch sehr, sehr UV-aktiv ist, in trüberen Gewässern oder an dunkleren Tagen. Aber teilweise auch, und da widerlege ich gerne die Farbtheorie von vielen, vielen Leuten, ähm, teilweise auch in glasklarem Wasser fangen nur die ganz stark UV-aktiven Farben. Ich kenne das auch, ja. Deswegen, ich, ich bin, also ich höre mir immer alles an und ich berücksichtige auch immer alle Meinungen anderer. Und auch die Farbtheorie ist für mich, ähm, eine Theorie gewesen, die ich sehr lange, ich will nicht sagen verfolgt habe, aber wo ich sehr lange darüber nachgedacht habe und immer wieder versucht habe zu gucken, ob das wirklich so ist. Für mich, in meiner Situation, kann ich sagen, ist es nicht so. Ja, das ich ist, fange auch kackbraune, nicht UV-aktive Köder in kackbraunem Wasser, gute Fische. Und ich, ich fange auch in glasklarem Wasser mit Sonnenschein auf die grellsten Köder. Sehr gute Fische. Also ich glaube, wir machen uns manchmal viel zu viele Gedanken, was wir denken, was der Fisch denken könnte. Wir müssen einfach ausprobieren. Das denke ich das auch. Das ist das Wichtigste, das ist der Schlüssel. Und ähm, natürlich ähm, glaube ich, dass an vielen, vielen Tagen im Jahr die natürlichsten Farben am besten fangen und teilweise auch die besseren Fische aber an manchen Tagen halt nicht. Und das müssen wir ausprobieren. Wenn der natürliche Köder nicht läuft, dann heißt das nicht, dass der überhaupt nicht läuft. Das heißt nur, dass der vielleicht an dem Tag nicht läuft. Und das haben wir gehabt von heute auf morgen. Heute Hardbait, morgen kein Biss. Auf Hardbait nur Gummi. Ja. Und umgekehrt. Heute nur voraktiv, morgen nur natürlich. Das ist das, was sie was ja auch spannend macht. Ja? Und mit dem Ties wollte ich einfach genau diese Silhouette eines Zanders haben. In klein, in mittelgroß und in groß. Und ähm, ein weiterer Teamangler von uns, der Peter Hampe, hat gigantisch gute Zander gefangen auf den großen, 17 cm Zander mhm. im Freiwasser. 17 auf 17 cm, 17 cm Zander im Freiwasser, geleiert, ähm, Ach, über im 30 Freiwasser Meter, geleiert über 30 Meter Tiefe genau. Oh. Also das, was die anderen Leute pelagisch machen, praktisch ja, ja. auf dem Bildschirm zu gucken, wenn äh, das macht der Peter. Mit Werfen. Ja? Also der wirft und lässt den Köder auf eine gewisse Tiefe absinken und kurbelt den in der Tiefe durch, weil du einfach viel, viel mehr Fische ansprichst. Klar. Und du bist nicht mit dem Echolot über dem Fisch. Das mhm. heißt, es klickt auch nicht die ganze Zeit auf den Fisch. Du hast auch nicht diese Motorengeräusche vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Und der hat gigantische Zander gefangen damit. Also richtig, richtig geil. Und da sieht man auch, dass die Zander darauf reagieren, gerade wenn es Artgenossen sind.
0: Na, dann schaut auf jeden Fall mal rein, weil in der, in der Podcast-Beschreibung werde ich euch den zander vom Enrico natürlich mal mit verlinken. Es gab, gab ja, glaube ich, auch noch ein Produkt, wo du federführend auf jeden Fall mit warst. Das ist ja die, die W6-Routenserie. Ich hoffe, ich sage jetzt gerade nichts Falsches. Nee, ist genau richtig, die power ja, Genau, die power -Tease. Da warst du jetzt auch schon federführend. Das heißt, Produktentwicklung zeichnet sich so ein bisschen ab. Ist ja auch klar, wenn man so viel Know-how hat, auch Wettkampf und so weiter, dass man sowas alles einfließen lässt. Wird es denn da zukünftig noch äh, weitere Produkte geben oder war es das jetzt erstmal so an...
1: Ja, also Ideen gibt es genug. Ja. Das, ähm, das dauert ja natürlich, das dauert natürlich auch immer. Es ist nicht von heute auf morgen. Ja, gemacht. Alles, ja. ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Also wir werden wahrscheinlich auch nicht die Letzten sein, die jetzt einen Zander rausgebracht haben. Also es werden wahrscheinlich auch andere jetzt kommen, aber das Ding ist, dass von der, von der Grundidee bis zur Umsetzung, bis, zur, bis zum Release des Köders mindestens eineinhalb Jahre vergehen. Also das wissen auch viele Leute, nicht die Leute denken immer, ah man hat irgendwas, nein man muss eine Form bauen, eine Werkzeugform, dann muss man eine Produktionsform bauen und so weiter, dann kommen die ersten Muster, dann baut, probiert man das aus dann äh, ist die Schwimmaktion doch nicht so gut, Da muss man eine neue Form bauen. Und dann kommt die Lackierung und die Farben sind nicht so gut und das und dies und jenes. Also mindestens, langer, langer Weg. mindestens eineinhalb Jahre von der Idee bis zur Umsetzung.
0: Das ist, ist ein langer Weg auf jeden Fall. Um jetzt nochmal den, den Bogen zu den Wettkämpfen zu bekommen, das ist ja, haben wir jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, ist ja ein starkes Thema, Du sagst auch, dass natürlich ein Teil deiner Bekanntheit ist über die, die Wettkämpfe dann nachher gekommen, 2018, Weltmeister im, im Raubfischangeln. Hier fragt zum Beispiel auch von Instagram der lauren.fr, äh, wie bereitest du dich denn eigentlich auf Wettkämpfe vor?
1: So, so viel Zeit habt ihr nicht. <lacht> Nein, ähm, hm. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Um, um's, ich versuche es kurz zu fassen. Ich versuche eine Woche vorher an dem Gewässer zu sein, wo die Wettkämpfe stattfinden. Und dann probiere ich natürlich meine Spots aus, die ich kenne, nur um zu gucken, ob dort Fisch ist. Meistens haue ich nach einem Fisch ab. Dann kann man sich aber auch verzetteln, weil vielleicht sind die Tage danach nicht mehr so gut. Also das ist auch immer so ein bisschen tricky. Aber... Ich suche mir Strukturen raus, die ich für interessant erachte und Wassertiefen, die ich für interessant erachte. Das heißt, Futterfisch ist ein sehr, sehr großer Schlüssel, immer wieder, also immer wieder auch für ähm für Erfolg und Misserfolg
0: entscheidend. Hast du da mal so einen kleinen Tipp am Rande, weil der, der geneigte Zuhörer da wird jetzt sagen, oh Mensch, äh,
1: da ja, ist so ja. viel Know-how ja, drin, klar. was heißt jetzt Futterfisch? Also zum Beispiel, man fährt mit dem Echolot irgendwo lang, gehen wir jetzt mal vom Bootsangeln äh, aus, man fährt mit, mit dem Echolot irgendwo drüber und guckt, ah okay, man sieht auf, man hat eine Kante von zwei auf acht Meter, sage ich jetzt mal so, und man sieht der meiste Fisch, Futterfisch, also die, die Echolot-Signale von Futterfischen und Einzelfischen sind andere. Ja? Also mhm. Man hat so wolkenähnliche Strukturen bei Futterfischen und so sichelähnliche Strukturen hat wahrscheinlich schon mal jeder gesehen auf irgendwelchen Screenshots oder Fotos oder so. Sichelähnliche Strukturen in Einzelfischen wie zum Beispiel Zanderbarsch oder echt. Ähm und wenn man diese Wolken gefunden hat, dann gucke ich natürlich ganz stark darauf, in welcher Tiefe sind diese Wolken mhm. ungefähr? Und sagen wir mal, die stehen meistens zwischen drei und fünf Metern an dem Tag. Dann versuche ich natürlich auch meinen Köder in diesen Tiefen zu zu platzieren Gut, weiß, beziehungsweise ja. zu, mhm. zu präsentieren. Und ähm, wenn ich wenn das aber ein Einzelschwarm ist und ich merke relativ schnell, dass die meisten nächsten Schwärme, die ich finde, zwischen sieben und neun sind, dann werde ich dann wird es in den meisten Fällen so sein, dass dann auch der, Futter, der Futterfisch bzw. der Raubfisch sich um diese großen Futterfischschwärme auf sieben bis neun einstellt. Und so fängt das Ganze an. Natürlich geht das viel, viel weiter. Das, das
0: ist jetzt mal ein grober Rahmen. Natürlich. Das ist ein grober das kann man Rahmen. Nicht, kann man nicht alles genau abbilden, genau. was du da alles im genau. Vorbereitung hast. Und da
1: versuche ich dann drumherum, meine Köder zu, ähm, zu präsentieren. Teilweise ist es so, dass Hechte auch mitten in den Futterfischschwärmen zu fangen sind. Bei Barschen ist es manchmal so oder oft so, dass die Barsche weit außerhalb der Futterfischwärme stehen, also gerade die dicken. Das ist auch immer so, so eine Sache, du siehst den Futterfisch und dann hast du erstmal zwei, drei Meter nichts. Und nach diesen zwei, drei Metern nichts, da ist dann oft mal ein richtig, richtig dicker Barsch zu
0: kriegen. Die folgen dem dann und dann picken sich ab und zu mal einen Snack raus und dann genau. verschwinden sie wieder aus dem genau. Gewirr. ja. genau. Wie würdest du das bei, bei, bei Zander, ähm, gibt es da so ein ähnliches Muster? Jetzt hast du gesagt, die Hechte stehen manchmal drin im, im Futterfisch, die Barsche folgen. Ähm, kann man so also als Faustformeln setzen, nicht ja. verallgemeinert, aber die Barsche folgen dem, dem Futterfisch ein paar Meter weg. Ja. Gibt es da beim
1: Zander irgendeine Regel? Ähm, beim Zander ist es eigentlich so, dass der Zander äh, teilweise natürlich auch den Futterfischschwärmen folgt, sich aber oftmals dort einstellt, wo sich der Futterfisch Hinstellt. Also, die ist jetzt nicht so unbedingt, dass ich das beobachten konnte, dass der Zander den Futterfischschwärmen sehr stark folgt, sondern mhm. eher sich in die Strukturen stellt, ähm, wo der Futterfisch sich ansiedelt und auch mal länger verweilt.
0: Ja, also der Sammler, also der, der Zander ist eher ein Sammler. Er genau, wartet der, an seinen Stellen, wo er eh ist, wo er weiß, da ist Fisch und pickt sich dann ja. was raus und der Hecht schwimmt hinterher, der Barsch. Genau, auch.
1: oder, und das ist halt auch interessant, kommt zu den Fresszeiten immer wieder auf die Strukturen, wo der Futterfisch ist. Das heißt, hm. es kann sein, dass den ganzen Tag dort, wo der Futterfisch ist, kein einziger Zander ist. Ja. Und dann macht es Klick. Dann ist die Zeit dran. Die ran. Beißzeit geht los und die Zander kommen entweder vom Tiefen hoch, je nachdem, wo der Futterfisch äh, steht, oder ziehen die Kanten lang, die halt ge genau in der Tiefe dann auch äh, Futterfisch haben. Das ist schon interessant. Also dann geht er tatsächlich aktiv auf die Suche.
0: Ja, das ist Die Elbe, also ich komme ja aus dem Dreieck-Hafelland ursprünglich, mhm. da mündet die Havel in die Elbe, das heißt, hat beide Gewässer zum Befischen und die Elbe hat ja äh, ähnliche Situationen. Da, da, da gibt es einfach Taktiken, wo du sagst, nee, ich, ich bleibe jetzt einfach mal zwei Stunden hier an der Buhne, ich weiß, da gibt es Zander, ich befische die, ich befische die und irgendwann ist einfach mal der Zander dann da und dann macht es Klick und so. Ist Es genau. dann ähnlich auch in den, in den Wettkämpfen bei dir. Ja, was, was ist jetzt gerade der aktuelle Wettkampf? Was, wo hast du gerade mitgemacht?
1: Oh, oh, ich habe eigentlich mal wieder alles mitgemacht dieses Jahr. <lacht> ähm, Was noch offen ist, ist die Profiliga mhm. vom Fisch-und-Fang-Magazin. Ähm, da sind jetzt, glaube ich, glaube die erste, genau die erste Folge der Rückrunde ist jetzt ausgestrahlt worden. Auch ein sehr starkes Teilnehmerfeld mit äh, Dietmar Isaias, Veit Wilde, wow. Herbert Ziereis und Uli Bayer. Wow, wow, ja. mhm. ähm, es wird richtig spannend, kann ja. ich euch sagen. Leute, Leute, die, die meisten denken sich ihren Teil, aber es kommt erstens anders und zweitens, als man denkt. Oder wie sagt man so schön? Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal ähm, einen Blick rein zu. Profiliga, werben. ich äh,
0: werde euch auch mal den Link dazu dann in die Podcast-Beschreibung einfach mal reinpacken. Schaut auf jeden Fall rein. Das klingt nach einem extrem starken Feld. Da folgt auch gleich eine Frage von dem Keno-ACK. Ich hoffe, ich spreche es jetzt hier gerade richtig aus. Er sagt eigentlich, was ist denn so, Enrico, dein Lieblingsfisch und hast du eigentlich irgendwie vielleicht einen PB, den du mal so rausschmettern möchtest? Bist hier glaube ich, nicht so ein PB-Prahler, will ich jetzt mal so sagen, aber es interessiert viele. Es haben viele gefragt nach PBs. Ich meide die Frage hier eigentlich ganz
1: gerne. Aber was ist so dein Lieblingsfisch? Sag mal. Ich kann es nicht sagen. Also wirklich, jetzt... Aktuell ist es wieder der Zander. Das liegt aber daran, dass, ähm, dass ich jetzt große Zander fangen kann. Also ähm, wir kommen jetzt in die Jahreszeit, wo die Nachttemperaturen unter 10 Grad konstant sind. Und das ist eigentlich immer die Zeit, wo ich wieder vermehrt auf Zanderfische, gerade bei uns in den Gewässern. Hm. Ich, äh, viele denken, ich fische ja nur in Holland, aber es stimmt überhaupt gar nicht. Ich fische sehr, sehr viel bei uns zu Hause an der Weser- oder am Mittlern-Kanal. Wer meine YouTube-Videos kennt, der weiß auch, dass ich eine Reihe Kanal Total, heißt die, habe. Und äh, da kommt jetzt auch nächste Woche der dritte Teil, Kanal Total 3. Und da fischen wir mit dem Wobbler auf der Steinpackung nachts. Ah, das wollten sehr viele sehen auch. Und das wäre auch wirklich äh, eine Folge gewesen oder ähm, ein Teil gewesen, den ich äh, auf jeden Fall gemacht hätte. Also von daher haben wir den jetzt ein bisschen vorgezogen. Okay, ähm, Aber... Im Moment ist es der Zander. Ich werde am Wochenende zwei Tage in Holland fischen können. Da werde ich aber vermehrt auf dicke Barsche und auf Hechte gehen. Also wir werden es aufteilen auf Großbarsch und Hechtangelei. Oh, verstehe. Okay. Dicke Barsche sind, sind geil. Dicke ja. Barsche sind einfach geil. Und ja. in den holländischen Gewässern, muss man schon sagen, ist der Bestand an Großbarsch eine ganz andere Welt. Ja, Nee, das
0: macht Spaß, das bekannte Kirschenpflücken, große Barsche. Es ist ja auch ein extrem gehypter Fisch, muss man dazu sagen. Das ist ja die, die letzten Jahre, das, was früher alle äh, den, den Zander haben wollten, ist ja heute vermehrt der, der Barsch. Ja. Ich muss dazu sagen, ich, bin, ich mag immer noch sehr stark den Hecht. Ich mag das auch immer ja, ich noch. Auch. Gerade bei uns in der Havel, wenn da etwas Strömung ist, da sind selbst. Jetzt will ich nicht sagen kleinere Fische, weil Mitte 70er oder 80er Hecht ist jetzt nicht klein, nee. aber es gibt ja deutlich größere Fische noch und wenn selbst wenn die sich in der Strömung einstellen im Drill, ist das extrem brutal. ja? ja. Also die, die liefern einen Drill ab, das ist unglaublich, das macht wirklich, wirklich Spaß. Ich fand hier übrigens eine Frage sehr, sehr interessant von phishing-t-oni, äh, auch auf Instagram, äh, die habe ich einfach mal mit reingenommen. Mhm. Was... Enrico, war das Unangenehmste, was dir beim Angeln
1: je passiert ist? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute weil es mal was ganz anderes ist, wo man wirklich lange nachdenken müsste, glaube ich. Das Unangenehmste beim Angeln? <lacht> ja, ich glaube... Ja. Ja, er, hat,
0: er schaut so nach oben, ich sehe, die, da ist eine Story, die sich abspult in seinem Kopf.
2: Ja, ich meine...
0: Kann man sie erzählen, ist jetzt die ja, Abwägungssache oder nicht? Also das,
1: es, es, Im Turnier darf man ja nicht ans Ufer fahren. Mhm. Das ist, während des ganzen Turniers darf man nicht das Ufer betreten? Nein, man darf nicht das Ufer betreten.
0: Was hat das für einen Hintergrund, Nochmal
1: kurzer Ausschweifung. Naja, du könntest ja am Ufer dir irgendwas, also du, du darfst einfach das Boot nicht verlassen. Ah ja, okay. Es geht halt nicht, ne? Ähm, und am Ufer könnte auch, also Ufer ist ja auch immer so ein Stichwort, da kann man was befestigen, was verstecken. Da kann man ja auch einen Tag vorher irgendwie vielleicht äh, Naturköder verstecken, also Köderfische oder so, weil morgens werden die Boote gecheckt.
0: Ne? Aha, okay.
1: Naja, ja, also ich mache sowas nicht, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die schon mal den ein oder anderen Gedanken daran verschwendet haben, zu bescheißen. Ne? Soll ja immer mal wieder ist vorkommen. Ja im ja. Ähm ja, wenn man nicht ans Ufer fahren darf, ne? Und so <lacht> ein Boot hat ja kein Klo, ne? Das, äh, ja, da, da das muss man. Zu
0: unangenehmen
2: Situationen ja, führen. Das,
1: ja, ja, tatsächlich. Vor allen wenn es dann wirklich brenzlig wird. Ja, und wenn auch Turnierteilnehmer dann um einen rum sind, du bist ja auf dem Präsentierteller, fast auf dem schwimmenden Präsentierteller. Ne? Verstehe, worauf
0: <lacht> <lacht> wo die Geschichte hinauszieht. Ja, ja. Ja.
1: Und das sind so Situationen, die, die hätte ich gerne anders, aber man kann sich das manchmal nicht aussuchen. Und dann sagt der Körper jetzt und dann... Klar,
0: dann muss man los. Genau, dann
1: muss man. <lacht> Enrico, eine
0: Frage, die ich mir so zum Schluss jetzt nochmal für mich aufgeschrieben habe. Wie siehst du denn selber die Zukunft des Angelns und wie stehst du zum Thema Entnahmenfensterbestände, etc.? Das war für mich jetzt nochmal eine Frage ganz persönlich an dich.
1: Ja, ähm, finde ich ist auch eine gute Frage. Hm. Tja, das ist, äh, das ist aber auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Also Grundsätzlich, ich, ich mag das Catch and Release, natürlich. Ähm, bin aber keiner, der das, also kein reiner Verfechter des Catch and Release.
0: Gibt es da sowas wie ein Entnahmefenster, wo du sagst, das ist sinnvoll. Na, ist na, du ja. denn eigentlich selber Fisch?
1: Ja, ja. ja, ja. Ähm, sinnvoll ist es immer nur dann, wenn es nötig ist. Mhm. Finde ich. Also ich glaube nicht, dass es eine Faustformel gibt, wo man sagt, es ist sinnvoll, die Fische zwischen. 50 und 70 zu entnehmen, darunter, darüber nicht. Das kommt immer darauf an, wie ist der Fischbestand überhaupt beschaffen. Mhm. Ja, das heißt, wenn wir ähm, uns Gewässer anschauen, wo der Fischbestand, ich sag mal, zu 90 Prozent zwischen 50 und 70 ist, dann macht das wohl Sinn. Ja? Ähm, wenn man sich aber Gewässer anschaut, wo der Schnitt um einiges höher ist, ja, ja weil es nicht so viele Fische gibt, weil aus welchen Gründen noch immer. Es gibt zum Beispiel Gewässer, wo die Zanderschnitte entweder sehr klein sind, also die Masse der Zander ist sehr klein, so 35, 40, 45, sowas. Die ja. berühmte Fritte, ja. Ja, die berühmte Fritte, genau, die man an jeder Ecke gefangen kann. Es gibt aber auch Gewässer, wo es sehr wenig Zander gibt, aber dafür sehr große Zander.
0: Mhm. Ähm, also kein pauschales Entnahmefenster, nee, du sagst,
1: ja. also wie, wie es, es immer als Angler ist. Es macht ist. Sinn an unseren Flüssen, wo wir einen großen Zanderbestand haben. Ja. Ja, oder an, an Seen, wo wir einen guten Zanderbestand haben mit auch mittelgroßen Fischen. Mhm. Also wo, sage ich mal, der Schnitt auch zwischen in diesen 50 bis 70 ist. Das ist bei unserem Mittellandkanal nicht so. Gehst du los, kannst 10 Zander fangen, aber die sind alle zwischen 35 und 45. Verstehe. Ähm, das heißt, wenn da dann die Fische entnommen werden, die zwischen 50 und 70 sind, Hast du eigentlich in den Folgejahren keine Fische zwischen 50 und 70? Also, oder beziehungsweise relativ wenig, das ist dann immer so eine Sache. Ich, wobei ja die meisten Fische, die mitgenommen werden, eh zwischen 50 und 70 sind, weil das nun mal in den meisten Gewässern ja auch der höchste Bestand ist. Mhm. So, das ist, also die Frage ist gut, aber sie ist tricky zu beantworten. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Gewässer habe, wo der Zanderschnitt extrem gut ist, zwischen 60 und 70, ja, oder zwischen 60 und 80, sage ich mal so also von der Größe her sehr gut, aber der Bestand einfach nicht, nicht ausreichend vorhanden ist, als dass kleine Fische nachkommen könnten, dann finde ich, macht es auch keinen Sinn, dort 50 bis 70 Entnahmefenster zu haben, weil es die Fische sowieso selten gibt. Also da sollte man darüber nachdenken, eventuell äh, sowas wie eine Fangbegrenzung pro Jahr zu machen, dass man im Fangbuch vielleicht sagt, du darfst fünf, fünf maßige Zander im Jahr entnehmen und mm. nicht mehr. Ja? Also, dass man sowas zum Beispiel macht, gut, dann kommt man auch wieder auf die anderen Seite, auf der anderen Seite, ähm, kommt dann wieder die Frage, wer kontrolliert das? Ja, aber ja. Ist es ist bei dem Entnahmefenster genau das Gleiche. Wer kontrolliert das? Das kann man ja auch nicht kontrollieren. Also kann man, aber nicht in dem Maße, wie es Angler gäbe. Deswegen, man muss es immer ein bisschen am Fischbestand festmachen, finde ich. Es macht Sinn, wenn man sagt, okay, wir beschränken uns auf die, Heimatgewässer, wo Zander vorkommen und auch in normalen Stückzahlen oder in ordentlichen Stückzahlen, da macht 50 bis 70 Sinn. Na, die, die Frage zielte eigentlich
0: darauf, Ab, weil du hältst die Fahne natürlich ja immer hoch, wenn man dich medial verfolgt, dass du sagst, hey, sinnvoll angeln, schauen, dass man auch äh, zurücksetzt, äh, aber natürlich auch äh, nicht nur, äh, man muss als Angler auch immer, ja, man muss äh, einen Blick dafür haben, wie, ja. wie so ein Gewässer tickt, wie du sagst, man kann es eigentlich nicht pauschalisieren, man muss mal gucken, was ist in dem Gewässer eigentlich an Bestand los, deswegen war es jetzt für mich mal inter interessant von dir zu hören.
1: Ja, Diejenigen, die meine YouTube-Videos kennen, die wissen ja auch, dass ich sehr, sehr versuche, sehr, sehr vernünftig mit dem Fisch umzugehen. Das heißt, sehr respektvoll mit dem Fisch, mit dem Lebewesen Fisch umzugehen. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich, wenn ich den Fisch ja nicht verwerte, nicht esse dann muss ich ihm auch nicht zusätzlich Schaden zufügen. Also das äh, sehe ich dann immer so. Ich, ich bin mir durchaus darüber bewusst, dass wir, wenn wir Fische fangen, dem Fisch einen einem gewissen Stresslevel aussetzen. Das ja. weiß ich und das muss jeder Angler wissen. Das mhm. müssen wir wissen. Weil die Leute, die ignorant und dumm und stumpfsinnig sind, die sagen, ach, ist doch scheißegal, das macht dem Fisch doch nichts, das bisschen hier und dann schmeißen den dann kopfüber mit drei Saltos wieder zurück ins Wasser macht für mich irgendwie keinen Sinn, hm. ja, ähm, weil dann an der Stelle und das ist das, wo wir auch wieder, wo ich sage, wo wir als Vorbildfunktion agieren müssen. Aber an der Stelle, wo sowas passiert und auch medial verbreitet wird, sind wir angreifbar. Ja. Und wir sind in, in Deutschland haben wir eh schon eine schlechte Position. In als keiner guten ja? Position mhm. insofern, dass wir uns wehren könnten. Weil es gibt keinen Zusammenhalt in Deutschland. Mm. Das ist ganz, ganz häufig so, dass ähm, zwar immer sich alle auf die Fahne schreiben, wir müssen zusammenhalten und wir sind eins und wir sind dies und wir sind das. Ja, Gibt's aber, aber das nicht. ist immer nur in kleinen Gruppierungen. Mm. Es gibt keinen, du siehst es auch ähm, mit den zwei Verbänden und so weiter und so fort. Ja? Äh, diese Vereinsmeierei, das, also, wenn ich mir das schon angucke, alleine Schonzeiten. Ja? Er hat ja jedes Dorf seine eigene Schonzeit und seine eigenen Mindestmaße teilweise. Ja. Das ist so. Ich stehe auf der nordrhein-westfälischen Seite des Kanals und auf der anderen Seite ist Niedersachsen das und haben der darf angeln am ersten Mai. Mit Sachsen-Anhalt und, und Brandenburg. Ja. So ein Bullshit. Ja, ja, das ist ja. der größte Quatsch der Welt. Aber solange sowas passiert und sowas vorherrscht, haben wir keine Einigkeit. Und dann können wir auch nicht geschlossen irgendwo stehen, weil dann sagt der eine, wir gehen links, und der andere sagt, ja, aber nach, nach Gesetz gehen wir aber rechts. Und dann sagt der eine, ja, wir müssen Mittelweg finden. Und dann werden wir uns nie einig. Also ich. Ich würde es so sehr begrüßen, dass sich die Verantwortlichen in diesem Land mal an einen Tisch setzen und ein gemeinschaftliches Gesetz verabschieden würden, das für die komplette Bundesrepublik gelten würde. Das wäre vernünftig. Das wäre das, das, wär das einzig Sinnvollste. Für uns Angler auch. Für, und jeden für, den, für den Fisch, für die Bestände, ja, alles. Genau. genau. Ja. So. Und dann, natürlich hast du immer Leute, die sich beschweren werden, aber in Holland funktioniert es doch auch. Du mhm. hast in Holland eine Vereinigung ja, also Sportfischerei Niederlande. Ähm, du hast ein Gesetz, was für alle gilt. Warum müssen wir hier diese Vereinsmeierei mit Zusatz und der darf angeln, der darf nicht angeln. Da, da ist 42 Maß, da ist 45 Maß, da ist 40 Maß, da ist, was weiß ich, 50 Maß. Da darf man nicht nachts angeln, da darf man nur dann angeln. Da, da gibt es im dies. Winter
0: 2 bis 2 Zentimeter Köder, die benutzt
1: werden dürfen. Was für ein Bullshit. Also mit Sicherheit macht es Sinn, an manchen Stellen Reglements zu haben. Ja, also tatsächlich, dass man sagt, wie zum Beispiel, was du gerade ansprachst, ist der Stralsunder so Hafen, denke ich, mhm. mit den zwei Zentimeter Abstand vom, vom Haken von der Hakenspitze bis zum Anknotepunkt. Oder ähm, Das macht mit Sicherheit Sinn, weil sonst fangen die Leute nachher an zu reißen und machen irgendeinen Scheiß. Also es gibt natürlich immer die schwarzen Schafe, die sich daneben benehmen. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber tatsächlich so, dass wir uns den Arsch in der Hose tatsächlich mal haben sollten uns hinzusetzen und Dinge anzustoßen, die wir lange nicht gemacht haben. Und wir haben es einfach verpennt, hier eine, Einig eine Einigkeit reinzubringen tatsächlich. Das hätte mhm. schon längst passieren können, aber ähm, das ist auch oftmals den, den Vorständen geschuldet. Das ähm, soll jetzt gar nicht diskriminierend klingen, nein, aber es sind so, genau, angetrieben so Viel zu konservatives Denken, ähm, schon seit 35 Jahren im Vorstand und immer noch die gleiche stumpfsinnige, Meinung über viele, viele Dinge, anstatt sich mal eines Besseren belehren zu lassen, anstatt sich mal an den Tisch, Tisch zu setzen, auch mit den Jugendlichen. Jugendliche ist wieder ein Stichwort. Es fehlt uns extrem, viele, ähm, extrem viel in der, in der Jugendarbeit. Also die Jugendgruppen bei uns, da sind vielleicht noch drei, vier, sieben Leute drin. Also auch da werden die, die nachkommenden Generationen überhaupt nicht vernünftig betreut. Aber ist auch klar, ich meine, welche, welche Jugendlichen wollen sich tatsächlich mit einem... 68-jährigen Jugendwart ans Wasser setzen. Die Klar. wollen lieber so Typen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wie wir. Ja. Weißt du, die wollen so Typen wie uns. Ähm, das ist aber schwierig, solange es einen solchen Vorstand dort gibt, der diese alten Regeln durchboxen will, auf Teufel komm raus, weil ich werde mich nicht dahinstellen und jeden Fisch, den wir fangen, im, beim Jugendangeln totschlagen. Mhm. Das werde ich nicht. Und mhm. dann gibt es wieder Ärger und so weiter und so fort. Also ist ein großes Thema, und, <lacht> aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich bin schon wieder dreimal links und zweimal rechts ja, abgebunden, ja, aber alles um auf okay. die Ursprungsfrage zurückzukommen, wie ich das Angeln sehe, das ist ganz stark abhängig davon, ob wir es schaffen, tatsächlich in Deutschland so eine Einigkeit herzustellen. Wenn wir es schaffen sollten, in den nächsten 10 bis 15 Jahren sowas auf die Beine zu stellen, dass wir ein einheitliches Gesetz haben, dass wir einheitliche Schonzeiten haben, dass wir... Bestimmungen, Regeln und so weiter und so fort einheitlich schaffen können, dann stehen wir auch einheitlich vor anderen da. Da kann uns auch keiner ans Bein pissen, hm. auf Deutsch gesagt, weil wir dann auch in der Position sind, dass wir viele sind und dass wir, dass wir alle das Gleiche mit, zu den gleichen Konditionen, den gleichen Bestimmungen, den gleichen Gesetzen vertreten. Und das ist das, was wichtig ist. Und klar, Angeln ist ja äh, heutzutage mehr, medial vertreten als irgendwie am Gewässer. Ja? Ja, also die meisten Leute äh, verbinden Angeln heute mit Angelfilmen. Was auch cool ist, weil ich gucke mir, also das meiste, was ich mir angucke, sind tatsächlich auch YouTube-Videos, ja. wenn es irgendwie ums Angeln geht. Aber dann auch viel in, in anderen Ländern, Amerika ähm, oder Südeuropa, Schwarzwaschangeln, Japan und so weiter und so fort. Äh, weil das nochmal ganz andere Standards sind und weil man aber auch immer wieder lernen kann. Ich lerne, ich lerne immer dazu. Es mhm. gibt, also es gibt... Es gibt es nicht, dass ich sagen würde, ich kann das und ich mache das seit 20 Jahren, so, so ist das und ja. so, so bleibt das auch. Nein, nein, es... Ist, äh es Ist auf jeden Fall spannend, immer wieder dazu zu lernen.
0: Also es ist, ich glaube, wir können jetzt hier äh, noch noch eine Stunde weiterreden. Äh, das würden wir auch auf jeden Fall voll bekommen ja, von, der, von der Zeit. Ähm, und äh, der Anspruch bei mir, ich labe immer viel zu viel. Nee, das, das, also das ist ja das Gute am Podcast-Format. Äh, man kann es ja jetzt bequem irgendwo hören, auch mal pausieren äh, im Auto weiterhören in der Wartezeit. Man kann sich das ja mal ein bisschen aufteilen. Von daher äh, ist es ja wunderbar für mich jetzt auch mal mit jemanden. Dann zu reden und da flutschen die Antworten hier nur so raus und das... Ähm ist natürlich auch so, du bist ja auch auf Messen unterwegs, gerade genau. wenn man mit dir mal persönlich sprechen will. Ich meine, da ist natürlich die Zeit immer etwas begrenzt, die du pro Besucher hast. Viele wollen mit dir reden, aber du bist ein ganz normaler Mensch, den man anfassen kann, mit dem man reden kann. Da kommt ähm, drauf an, wo. aber ja <lacht> <lacht> Genau. <lacht> aber du, du bist jetzt zum Beispiel auch auf der Angelwelt in Berlin. Die ist vom, jetzt hilft mir auf die Sprünge, 22. bis 24. Ich, ich hause euch mal in, den, in die Podcast-Beschreibung auch nochmal mit rein, denn wir sind auch vor Ort. Wir haben einfach nur einen Stand, wir sind einfach nur vor Ort und wollen mit den Leuten reden. Also wir verkaufen mhm. nichts vor Ort. Da ist Enrico auch. Ähm, schnappt ihn euch, redet mit ihm, denn das geht noch sehr, sehr viel weiter. Sein, sein, sein Wissen ist enorm. Ich würde jetzt auch im Anschluss gleich nochmal sagen, wir verlosen ähm, einfach nochmal drei mal zwei Karten. Ähm, dann könnt ihr euch einen Kumpel schnappen und zur Angelwelt vorbeikommen. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr denn auch in der Podcast-Beschreibung und ich habe jetzt gerade aus dem Augenwinkel schon eigentlich eine Frage gesehen. Jetzt Wir reden jetzt schon wirklich richtig lange, vielleicht können wir die noch mal ganz kurz am Ende zusammenfassen. gerne
1: machen, kein Problem. Denn,
0: äh, Enrico, die wurde auch sehr häufig gefragt. Mhm. Äh, es ist ja so, dass wir in der Angelbranche äh, doch ein paar musikalische äh, Menschen haben, ob es jetzt ein Andreas Jäger beispielsweise ist oder Louis äh, Big L und man äh, Hört bei dir immer wieder raus, ich habe jetzt gerade erst auch wieder einen Post gesehen, Mensch, das letzte, ein Album war es oder ein Single, ja, so 16, 16 Jahre her, ja, viele kennen deine musikalischen sehen. Wurzeln aber auch noch, gibt es da irgendwas, machst du gerade aktuell noch was, wird es da irgendwas zukünftig noch geben, kann man das irgendwie so kurz zusammenfassen?
1: Ja, man kann es kurz zusammenfassen, also... Ähm Theoretisch nein, also es wird nichts wirklich wirkliches von mir geben, wobei auch immer mal wieder Features irgendwo auftauchen natürlich. Also ähm, ursprünglich war angedacht, dieses Jahr ein Album zu machen, einfach so der alten Zeiten wegen, ähm, aber jetzt auch nicht aus irgendwelchen kommerziellen Gründen oder sowas, weil die Zeit ist einfach vorbei. Ich habe mal eine Zeit lang von der Musik gelebt, äh, das ist aber auch schon sehr, sehr lange her, tatsächlich ähm, sehr, sehr lange her. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich werde wohl auf ein, zwei Gastfeatures äh, hören sein in den nächsten, denke ich, zwölf Monaten oder sowas. Aber ich habe einfach auch nicht mehr die Zeit, mich dieser Leidenschaft äh, komplett hinzugeben. Das ist, äh, das ist halt einfach so. Und ähm, deswegen, ich mache die, die Sachen lieber ganz und vernünftig als so halbherzig. Das kann ich nicht. Das war noch nie mein Ding. Und deswegen, ja können die Leute ja mal reinstülpen. Also
0: es ist natürlich eine Herzenssache und wenn ich dazu irgendwas habe, was ich euch verlinken kann, dann werde ich es auch. Oh mein Gott. <lacht> naja, es, 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 es ist immer so manche Dinge, die mache ich mir heute mein erstes YouTube-Video anschaue, damals Produktvideos. Oh Gott, da denke ich auch, was habe ich damals eigentlich getan? Aber so ist es manchmal und es ist eine Herzenssache von dir. Ähm, wie gesagt, ich, ähm, wir verlosen jetzt gleich nochmal dreimal zwei Karten. Schaut mal in die Podcast-Beschreibung, da steht eine Menge drin und ihr findet alles zu Enrico, zu Westin, zu Predax, zu Redaxbox, Ihr seid übrigens auch jetzt in unserem aktuellen Adventskalender wieder, wieder mal vertreten. Und dann besucht uns einfach mal in Berlin auf der Angelwelt. Enrico ist auch vor Ort. Ich genau. bedanke mich auf jeden Fall. Es war ein sehr, sehr schönes Ge Gespräch. Ebenso. Sehr flüssig hier mit dir und wir könnten jetzt noch so weitermachen. Danke, dass du uns besucht hast. Leute, danke auch, dass ihr reingehört habt. Egal, wo ihr das Ganze jetzt hört, ob auf Spotify, ob auf dieser Google Podcast, iTunes, wo auch immer. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns da eine schöne Bewertung hinterlasst. Vielleicht könnt ihr das noch mit einem Freund teilen, den das ganze Thema interessieren würde und uns abonnieren. Dann hören wir uns nämlich beim nächsten Mal wieder. Enrico, danke nochmal, dass du hier warst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Achso, wir sehen uns ja auf der Messe. In Berlin auf jeden Fall. Und ja. dann sage ich schon mal eine gute Heimfahrt und ja, überlass dir nochmal das Mikrofon jetzt zum, zum Abschluss.
1: Ja, also auch ich habe mich sehr, sehr gefreut, hier zu sein oder hier sein zu dürfen. Ähm, ja, ich hoffe auch, dass die Zuhörer so das ein oder andere Mal ein Schmunzeln auf dem Gesicht ähm, haben, wenn sie diese Folge hören. Garantiert. Äh, Stichwort Messe. Natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, euch dort zahlreich begrüßen zu dürfen. Ich habe das große Privileg, dieses Jahr das Testimonial für die Messe Berlin zu sein. Stimmt also ja, das auf kommt ja den noch dazu. Ja. Zu sein und so weiter. Also dass, ähm, auch hier an dieser Stelle nochmal Vielen, vielen Dank an Felix Steinacker, der Projektmanager der Messe Berlin. Mensch, wir haben ja mit Felix auch einen Podcast gedreht. Siehst du. Leute,
0: der erste Podcast, bitte mal runterscrollen in der Liste. Du. Ähm, da saß man mit Felix zusammen, unbedingt auch mal reinhören. Ja,
1: ein ganz cooler Typ. Also ja. wir äh, verquatschen uns auch manchmal, auch wenn es ums Geschäftliche geht. Also so ein paar Minuten Privates ist dann auch mal dabei. Aber ja, also das ist das Stichwort, kommt auf jeden Fall reichlich und zahlreich zur Messe, bringt alle mit, die ihr kennt, ähm, hier in diesem Podcast natürlich nochmal drei Tickets zu gewinnen und ähm, insofern würde ich sagen, bleibt gesund, falls wir uns nicht sehen und ein schönes Restjahr und einen guten Start in das Jahr 2020 mit dicken Fischen.
0: Leute, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.